0: Faltam 25 minutos para as 8 da noite, uma informação da Anacol. Olhe por si e comece já hoje a tomar da Anacol da Danone. Basta um por dia para reduzir o colesterol. E eu quero dizer que está na hora de mais uma Tertúlia Bola Branca. Está cá a equipa toda. Está o Miguel Coelho, está o Rui Viegas, está o Rui Miguel Tavares se, uh, Meus senhores, uh, sejam muito bem-vindos. Uh, não tenho aqui a pito, posso tentar simular. Uh, se quiser Porri. Muito obrigado. <risos> muito obrigado. Uh, portanto, vamos começar por onde, Miguel.
1: Bom, vamos começar pelo Benfica Isto é um apete campeão, que não é? Tens todos os dias Benfica um apete campeão. Uh, sim, <risos> <risos> confesso que não. Mas uh, o Benfica campeão, que esta tarde foi recebido na Câmara de Lisboa, uh, mais uma etapa desta festa do título que uh, se iniciou no passado sábado. Uh, Rui Miguel, um vencedor ajustado ao que se passou durante o campeonato, ou sentes-te aqui, uh, de alguma forma, solidário com o sentimento de injustiça de Sérgio Conceição?
2: Bom dia. Uh... Ajustado, sim, uh, não há dúvida que foi um campeão do mais regular que há, já não havia um campeão assim há 40 anos, desde o Erikson em 83, ou seja, um campeão uh, que era líder isolado desde a quarta jornada, uh, que foi a jornada em comporto uh, perdeu 3-0 em Vila, uh, 3-1 em Vila do Conde, havia 3-0 em intervalo, uh, e a partir daí o Benfica começou uh, a sonhar com, 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 em maiúsculas, com o título, uh, e foi. Ganhando terreno. A verdade é que é a equipa que acumulou mais vitórias, mais gols marcados, menos gols feridos e, foi, e também foi aquela que, num embrulho, foi aquela que jogou mais vezes melhor. Houve poucos jogos fatais. Não estou a falar dos grandes, porque aí o Benfica até não foi tão assertivo. Perdeu em casa com o Porto, empatou os dois jogos com o Sporting. O Sporting, aliás, é a única equipa que não perdeu com o Benfica, a não ser o PSG. Sérgio quer ser o PSG na Liga dos Campeões. Não deixa de ser um título à sua maneira. (risos) Também, também. Mas a verdade é que o Benfica fez um jogo muito, muito, muito mal em Chaves. É é assim a única nota artística negativa que há durante a época, que foi num momento crítico, verdade. E que alimentou a emoção mesmo até esta última jornada. Também, também, sim.
1: E tu, Rui Viegas, em termos muito gerais, mas como é que olhas para, para este campeonato?
3: Foi um título justo, o Benfica, penso que isso é unânime, concordo com o Rui Miguel Tovar, o Benfica foi espremido, isto tudo, a equipa mais regular, a equipa que andou mais tempo na frente do campeonato, a equipa que mais golos marcou, que teve a melhor defesa, a equipa que apresentou também, segundo a crítica, o melhor futebol em 90%, diria, deste campeonato, portanto, como muita gente reconheceu, não toda, o Benfica acabou por ser a melhor equipa deste campeonato.
1: Mas, em termos mais concretos, o que é que terá sido Rui, Rui Miguel Tovar mais determinante, sim, que agora temos o Rui 1 e o Rui 2, não é? é sim, sim. O Rui 2. O que, é que, o que é que terá sido mais determinante para a conquista do título? Foi uh, Roger Schmidt, como alguns uh, já têm vindo a dizer pela, pela, pela condição que imprimiu uh, à equipa, depois de uma época falhada, em 2021 2022. Várias épocas falhadas, não? Porque houve uh, muito
2: dinheiro investido e o e Benfica-se. Terá-se... Até acabava em terceiro lugar, nem sequer em segundo.
1: Terá sido, apesar de tudo, uma sucessão de, uh... claro. da descoberta de bons valores que o Benfica acabou por conseguir ao longo deste, de, deste ano. Alguns deles bastante insuspeitos, como claro.
2: agora já estes jovens do final da época. Sim, não, não há para mim a figura do, do Benfica e até do campeonato é o Ornz, uh, que é um jogador com um talento imenso. Um ilustre desconhecido que chegou ao ilustre. campeonato português. Sim, uh, é um jogador com um talento imenso sem ter esse talento. Quando falamos em talento, lembramos de Cruyff, Platini, Messi, não estamos a falar desse talento, estamos a falar do talento de De ser multidisciplinar. Exatamente, multidisciplinar, polivalente, jogou o lateral direito nesta parte final, jogou a médio, jogou a aula, e é um jogador que se tornou uma referência. Mas diria que até março o jogador mais até tenha sido o João Mário. Mas aquele que mais, que melhor jogou ao longo da época, para mim, é o Orns. Agora, falaste em Roger Smith. Sim, claro. É um treinador que chegou cá, viu e venceu. É uma, faz parte até uh, da cultura portuguesa receber bem os estrangeiros. Boloni chegou cá e foi campeão no primeiro ano. Tarpatoni, no único ano que foi, <risos> ficou cá, campeão. Quadrianse, campeão. Uh, portanto, os, os estrangeiros, quando vêm com, com, quando vêm com, com ideias fixas de boas, de facto, transformam os clubes. E o Roger Smith, desde o início, transformou o clube. É verdade que os resultados na Liga dos de Campeões deram uma larga vantagem na moral. E é bom recordar que na estreia, por exemplo, o Gonçalo Ramos marcou três gols Um jogador que era para ser vendido, de repente, marca três gols numa estreia europeia. É, é, é fantástico. Gonçalo Ramos, que lá está, este ano fez esse at-trick, fez o at-trick no Mundial uh, por Portugal à Suíça, e acumulou, ao longo da época, 10 bis para um miúdo, isto é fantástico, portanto, Sim. obviamente que há trabalho de campo do treinador e de toda uma equipa que é uh, que foi uh, não se conhecendo uns aos outros, porque ao Bá, ao Chiquinho, ao Florentino, ao Worns. Nunca tinham jogado juntos. Não, e além, repente... disso, além
1: disso, uh, e aproveito para fazer também aqui a ponto para o Rui Viegas, uh, olhamos para aquele autocarro descapotável na noite da festa do Marquês e uh, realmente percebemos que não há ali aqueles astros de primeira grandeza que o Benfica, por exemplo, teve, teve há anos anteriores. É uma equipa, uh, enfim, com muitas figuras, mas que fomos descobrindo ao longo da época.
3: Sim, figuras até com estatutos diferentes. Eu diria que o Benfica tinha ali como principais figuras, talvez... O Otamendi, porque é um jogador já com cartel, campeão do mundo, essa Grossa, meio da época, campeão do mundo. Também o David Neres, mas sobretudo ainda um jogador por certificar, chamemos-lhe assim, uh, embora tivesse deixado uma boa marca no Ajax, sobretudo, uh, mas depois os outros jogadores eram sim, jogadores... Os
0: portugueses, o Mário, o Rafa... É
1: sem certo.
3: dúvida, mas... Uh, mas o
0: Mário, se lembra já da época passada, já não era propriamente...
3: Uh, sim, jogadores, já jogadores que, já eram, que já eram conhecidos. Ainda assim, e entroncando naquilo que estavas a perguntar ao, ao Rui Miguel Tovar, uh, eu acho que o grande segredo do Benfica, sem querer particularizar, foi o plantel. O Benfica este ano teve o melhor plantel... em comparação com o ano passado até há dois anos e teve sem dúvida o melhor plantel em comparação com os outros plantéis dos seus concorrentes, o Futebol Clube do Porto e o Sporting, e esse foi o grande segredo e pegando em tudo isso Roger Schmidt conseguiu fazer de facto uma equipa
0: então, para não dar aqui 10 minutos de compensação, só daqui a um bocadinho, depois tenho de dizer só obrigado a subir a placa, vamos, vamos olhar para a final da taça de Portugal, não é? Braga e Porto. Este domingo do amor, de certeza que o Sérgio Conceição ainda pensa na derrota de há 7 anos e vai querer uma desforra, mas o Braga, obviamente, também tem argumentos. O Braga é que até grande parte, de, 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 quase até ao final do campeonato, ainda, ainda se quis pôr ali na luta e depois faltou só mais qualquer coisa. Quem é que é começar? Qual dos dois? É
2: o
3: que digo, é que Este tem sido um Braga do quase, vamos ver quando é que passa um Braga efetivamente campeão. E se formos olhar para os últimos anos, o Braga não foi só o Braga deste ano que esteve na parte de cima da tabela. Um dos títulos do Benfica, no ciclo de Jorge Jesus, foi disputado até ao fim, precisamente, com o Sporting Braga portanto este Sendo Braga... que na Taça de Portugal tem sido mais do que um Braga do Quase. Sim, sim, na Taça de Portugal sim. Digamos que na, na segunda prova do calendário nacional sim. o Braga já é afirmativo. Agora vamos ver uh, se consegue uh, transportar isso um dia destes para, para o Campeonato Nacional.
1: E no Jamor, o que é que achas que o Braga poderá fazer diante do Porto? Eu, eu não quero com, aqui... Uh... Concretizar-se uma vitória do Braga, seria
3: <risos> a quarta Taça de Portugal. Eu não quero aqui provocar maior irritabilidade dos meus amigos do Futebol Clube do Porto, mas o que é certo é que uh, parece-me que o Braga deste ano é o Braga mais capaz para disputar esta final da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto. Com este Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, parece-me de facto que é o Braga uh, mais capacitado uh, e preparado para, para discutir é esse e é um jogo exatamente é um jogo mas é um Braga de facto capacitado para na minha opinião para tentar roubar entre aspas naturalmente a taça ao futebol do Porto
2: Rui Miguel Tavares bom primeiro é, é um feito incrível o Sérgio Conceição é a quinta final da Taça de Portugal é um número fantástico é, Jorge Jesus, Pedroto é, o Sérgio Conceição já está em, em grande estilo por cima é, é o, o atual detentor da taça, uh, que foi uma taça uh, uh, pouco equilibrada com o tom dela na época passada. Este ano prevê-se que seja muito mais equilibrada, ainda bem. O Braga, de facto, uh, subscrevo uh, o que disse o Rui Viegas sobre o Braga, é uma equipa que tem um plantel bom, muito bom. Aliás, dos três primeiros classificados, o Braga é aquele que para mim tem o melhor banco. Uh, quando olhamos para o banco ou tem o Pizzi, ou tem o Bruma, ou tem o, o Banza, uh, pode ter o Yuri Medeiros. Uh, é, bom de, é bom lembrar que o Braga, no top 10 dos melhores marcadores do Campeonato Nacional da Primeira Divisão tem três jogadores, é o Banza, o Yuri e o Ricardo Horta, portanto, é um, tem, tem um futebol de ataque, uh, só que o Porto é ligeiramente favorito por estatuto, uh, claro. Uh, mas a Taça tem as suas surpresas, é a quarta final entre eles, o Porto está em vantagem, 2-1, é a última, foi ganha pelo Braga naquela célebre... 2016 Sim, 2-2 penaltis. E e quem decidiu foi o Maxi Pereira ao ao falhar o penalti do Porto. Vai ser uma final muito interessante entre dois treinadores que já se confrontaram numa final da taça como jogadores, e aí ganhou o Sérgio Conceição em 90. Seta, acho eu e quase uh, que se
0: confrontaram agora nos bancos também não é?
2: <risos> Sim. Uh, Nesse aspecto eles têm muito espaço já amor dá para uh, dá para correr dá para festejar uh, mas é, vai ser vai ser um jogo muito muito interessante e só por acaso é que não foi uh, por acaso não uh, isso é uh, por por uh, por escassos minutos é que não é a mesma final da taça no feminino porque o feminino este fim de semana o Famalicão ganhou a Braga e o Famalicão esteve uh, a tá minutos de, de obrigar o Porto aos penal- ao prolongamento e aos penaltis, uh, aliás, aos penaltis, ao prolongamento, sim, uh, e, e portanto fica esta, fica esta nuance uh, engraçada. O Braga está tá em todas, mas lá está, no feminino foi equipa do quase. Vamos ver o que é que se passa no masculino.
1: Sim, menos de uma semana já para tirar essa dúvida. Mas gostava de trazer também aqui esta tertúlia, não apenas o futebol, mas a grande exibição de João Almeida na volta à Itália, com o terceiro lugar final, vitória numa etapa e conquista da camisola da juventude. Estaremos aqui perante o melhor ciclista português desde Joaquim Agostinho, Rui Viegas.
3: Vamos ver, um, João Almeida para já ainda, um, ainda tem, estava, muito, é? tem muito muita <risos> estrada para para correr, não é? Se compararmos com o Joaquim e Costinho, recordo que já tivemos... já fez tínhamos... a
1: volta à Itália algo que nenhum outro ciclista português tinha conseguido.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver agora o que é que acontece em relação ao Tour. Ele acabou de dizer hoje de manhã quando chegou a Portugal que tem muita expectativa em relação ao Tour. Eu só não, não o coloco já nesse nesse comboio do sucesso de Agostinho, porque recordo que houve outros ciclistas portugueses a quem foi apontado muito sucesso nos últimos anos, estou a lembrar-me em particular de Rui Costa, e que depois acabaram por não conseguir encaminhar a sua carreira para essas vitórias nas grandes voltas em particular sim, sim. nas Apesar grandes voltas Sem título mundial de Rui Costa tem de ser sem, dúvida, de sem dúvida, também Sérgio Paulinho nível olímpico mas digamos que ficou depois por confirmar o que essas carreiras prometiam sobretudo naquele ponto de maturação das mesmas nas grandes voltas internacionais e, e em relação ao João Almeida ele para já promete muito, já tinha feito bastante na última volta, tal como o Ruben Guerreiro já fez em outras competições Uh, consegue um terceiro lugar fantástico ne, neste Giro de Itália, uh, mas uh, gostaria de vê-lo correr no Tour, uh, que é para onde estão viradas todas as atenções e toda a preparação dos grandes ciclistas internacionais.
1: Sim, mais tarde ou marcha vai acontecer. Uh, sendo que, uh, Rui Miguel Tovar, a verdade, essa é indesmentível, por fim Portugal encontrou um grande voltista. <risos>
2: Sim. Sim, foi com grande satisfação que vimos, uh, primeiro João Almeida a assumir, uh, o querer ganhar, porque antes, antes de começar o giro eu disse isso mesmo, uh, e depois correr para tal, porque isto é como o futebol, né? a gente às vezes diz que quer ganhar e depois vamos ver e o jogo é, é defensivo. Claro, claro. Aqui não, aqui ele foi mesmo ao ataque, não conseguiu, uh, mas acabar em terceiro é um excelente resultado, uh, chegar ao calcanhar do Joaquim Agostinho ainda falta muito. Uh, Joaquim Agostinho fez uma carreira imensa que não valeu por um terceiro lugar, uh, valeu por dois, por exemplo, no Tour, e uh, é preciso ver que ele tem uma estátua uh, no, no Alpe do Ué, E. Isso, uh, às vezes, até pode valer mais do que uma vitória, porque é um, é um estatuto que se ganha. E esse estatuto ainda falta muito. É preciso correr, os correr. O João ainda está a
0: ganhar camisolas brancas, não é? É verdade. Ainda, é verdade. ainda vai nessa fase. Ainda vai nessa fase. Na, na fase da Vitos. Ainda temos alguns segundos alguns para o final, portanto, vamos aos nossos habituais espaços de autor. Rui Viegas, quem é que foi o azarado da semana?
3: O azarado da semana é o Borussia de Dortmund, no seu todo, a equipa que entrou para a última jornada da Bundesliga com possibilidades de ser campeão. O Bayern era segundo, mas o que é certo é que houve aqui uma verdadeira montanha russa nos resultados dos dois jogos e o Bayern acabou por vencer o Colónia por 2-1, sagrou-se campeão alemão pela 11 primeira vez consecutiva, Entka campeão, Uh, e aproveitou o empate do Dortmund diante do Mainz 2-2. Uh, foi, de facto, uma, um final de campeonato na Alemanha uh, marcado por muitas lágrimas de um lado, se calhar também lágrimas do outro de alegria. Uh, o que é certo é que, nas consequências deste resultado, as ações do Dortmund registaram maior queda de sempre nesta segunda-feira já, depois do clube ter perdido o título para o Bayern de Munique, para o crónico campeão da Alemanha. Sim, nem sei se ao fim de 11 campeonatos ainda há lágrimas de alegria por lá. É, exatamente, aquilo já está tudo muito mecanizado. Deixa-me só dar aqui conta também, em relação ao Dortmund, que vai perder o português, o único português que tinha no plantel, Rafael Guerreiro, que já confirmou a sua saída. Vamos ver para onde se dirigirá.
0: Não bastava em batalha, era mesmo preciso ganhar, não conseguiu. Mas com um ambiente absolutamente extraordinário, tanto quanto eu saiba, não houve nem no lado nem do outro. São alemães, não houve propriamente escaramuços em qualquer lado. E Miguel Tavares. Falta o derby da semana, portanto vou apelar ao teu sentido de síntese, segundos.
2: Sim, ok. Sintra, 1 de dezembro 1, Per Pinheiro 0, na penúltima jornada do Campeonato de Portugal. O Atlético, à mesma hora, na tapadinha. Uh, ganhou, goleou 5-1 o, o Lusitano de portanto para a última jornada, próximo sábado uh, Pedro Pinheiro versus Atlético uh, vamos ver o que, é que, o que é que se passa, mas foi um um, um derby muito interessante entre duas equipas aqui da, da linha tão perto, uh, e que os três, Atlético, uh, Atlético 1 de Dezembro e Pedro Pinheiro ainda têm a hipótese de subir e também ir ao Jamor onde vai ser a final
0: ah, o final tinha ficado no balneário mas, mas já apareceu que isto, por acaso o apito final precisava aqui de dois apitozinhos né? precisava outro a seguir <risos> o Miguel Tavarro e Viegas Miguel Guante, muito obrigado, a, e a Bola Branca na Renascença Agora vamos saber do trânsito, saber se as coisas estão mais calmas ou não a esta hora não ponha...